0: أمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله في بدء كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بمحذوف او بفعل محذوف يقدر بما يناسب الحال يعني الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر يقدر او يقدر بما يناسب الحال وإنما كان هذا المتعلق فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، حال ويقدر أو قدر مؤخرا أو قدر مؤخرا تيمنا وتبركا بالبداءة باسم الله عز وجل ويقدر أو قدر بما يناسب الحال لأنه أدل على المراد وعلى هذا إذا أردت أن تقرأ فتقول بسم الله أي أقرأ بسم الله أقرأ ولا تقول ولا يقدر بسم الله أبتدئ لأن قولنا أو كوننا نقدر أقرأ هذا أدل على المراد من قول أفعل أو أبتدئ وإذا أردت أن تبدأ تذبح فقلت بسم الله أي بسم الله أذبح إلى آخره والله أصلها الإله فحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله الله علم على الباري سبحانه وتعالى والرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة وسبق فإن شرحنا البسملة قبل هذا قال مؤلف رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض اعلم فعل أمر مبني على السكون من العلم فعل أمر مبني على السكون من العلم والعلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. او يقال او او عرف بان العلم ادراك الشيء على ما هو عليه. وقوله اعلم اي كن متهيئا لما يلقى اليك من هذه النواقض، ولا شك أن معرفة مثل هذه النواقض مهم جدا، ويتبين ذلك من خلال الشرح، يعني معرفة نواقض الإسلام مهم جدا، لأن لأن أو نقول بأنه مهم لعدة أمور، الأمر الأول ما ورد عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه قال: كنت اسال النبي صلى الله عليه وسلم او كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. والامر الثاني انتشار كثير من البدع والشركيات التي تخل بالإسلام من أصله يعني قد يقع الإنسان في الشرك الأكبر وهو لا يشعر والأمر الثالث يعني انتشار كثير من البدع والشركيات في العالم الإسلامي انتشار أيضا بدعة الصوفية والقرافة في العالم الإسلامي وأيضا من ذلك كثرة في السحر، انتشار السحرة، والأمر الثالث، الأمر الثالث، أه، الأمر الثالث وجود بعض الدعوات الضالة التي هي ردة عن دين الإسلام، كما سيأتي من من دعوة الدعوة إلى توحيد الأديان وغير ذلك كما سيتضح، فهذه الأشياء اللي ذكرنا هذه تبين للإنسان أنه يجب عليه أن يعنى لما يتعلق بالتوحيد، وما يضاد التوحيد، وما ينقضه ويبطله وقول المؤلف رحمه الله اعلم ان نواقض الاسلام نواقض جمع ناقض وهي مبتلات الاسلام ومفسداته والعلماء رحمهم الله اذا تكلموا عن الشيء يتكلمون عن شروطه واركانه وواجباته ويتكلمون ايضا عن مفسداته وتقدم لنا ان تكلمنا عن الوضوء وذكرنا شروطه و فرائضه ثم بعد ذلك ذكر المؤلف نواقضه مثل ايضا الغسل، مثل ايضا التيمم، الصلاه الى اخره، الاسلام كذلك. يعني هذه الاشياء كما انها تكون في امور العمليات ايضا تكون في امور العقائد، وقوله الاسلام 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 تعريفه كما عرفه الشيخ رحمه الله أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الاسلام كما عرفه الشيخ أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأيضا أيضا الإسلام إذا قيل إسلام فيراد به الدين كله فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وأما إذا قيل إيمان وإسلام فالإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل رضي الله تعالى عنه عليه السلام جبريل عليه السلام فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، فسره بالأعمال الظاهرة. سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فسره بالأعمال الباطنة، لكن نفهم أنه إذا قيل إسلام فقط أنه يشمل الدين كله. وإذا قيل إيمان فقط يشمل الدين كله، لكن إذا اجتمع افترقا. وإذا افترقا اجتمع اجتمعه وقوله رحمه الله عشرة نواقض، إنما كانت يعني قوله هذا ليس على سبيل الحصر، فهناك نواقض أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لكن هذه النواقض التي ذكرها تعتبر أهم النواقض وجملة النواقض ترجع إليها فهي تعتبر اصول وتعتبر ايضا اهم نواقض الاسلام و يعني وبقيه نواقض الاسلام تكاد ترجع الى هذه النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله ولهذا نص على ان نواقض الاسلام عشره. وابتدا المؤلف رحمه الله كتابه بالبسمله اقتداءا بكتاب الله عز وجل فان كتاب الله عز وجل مبدوء بالبسمله واقتداءا بالنبي عليه الصلاه والسلام فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبدا كتبه بالبسمله قال الناقض الاول من نواقض الاسلام قال رحمه الله الاول الشرك في عباده الله قال الله تعالى إنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار منه الذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو القبر هذا الناقض الأول ناقض الأول من نواقض الإسلام الشرك والشرك لا شك أنه من نواقض الإسلام و دل على أنه ناقض أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضَلَالاً بعيدا وأيضا قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وأيضا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأيضا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله سبحانه وتعالى تالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضلال مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وأيضا يقول يقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والشرك ينقسم إلى قسمين يعني الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفه فقال بعض العلماء في تعريفه أن تجعل الله ندا تدعوه وتحبه وترجوه كما تدعو الله وتحب الله وترجو وترجو الله وتصرف له نوع من أنواع العبادة وقال بعض العلماء إنه كل قول أو فعل دل الدليل على أنه شرك. وقال بعض العلماء في تعريف الشرك الأكبر هو تسوية غير الله عز وجل بالله في شيء من خصائصه. وهذا التعريف هو أقرب التعريف. يقول أقرب التعريف في ضابط الشرك الأكبر. أنه تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل في شيء من خصائصه سواء كان ذلك سواء كانت هذه الخصائص من خصائص الإلهية أو من خصائص الربوبيه أو من خصائص الأسماء والصفات فإذا شئ صرفت شيئا من خصائص الألوهية صرفت عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، أو صرفت شيئًا من خصائص الربوبية كالخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق إلى آخره، فهذا أيضًا شرك أكبر، أو صرفت شيئًا من خصائص الأسمى والصفات سميت مخلوقًا بما لم يسمى به إلا الله. أو وصفته بما لا يوصف به إلا الله إلى آخره فهذا شرك أكبر هذا بالنسبة لتعريف الشرك الأكبر فذكرنا أن الشرك الأكبر عرفه العلماء واختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه على ثلاثة آراء القسم الثاني الشرك الأصغر أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله في تعريف الشرك الأكبر على أقوال نعم الأصغر نعم الشرك الأصغر اختلفوا في تعريفه على أقوال. فالقول الأول قالوا إن الشرك الأصغر هو الرياء ودليل ذلك ما ثبت من حديث محمود بن لبيد في سانة داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسر الشرك الأصغر بالرياء القول الثاني قالوا إن الشرك الأصغر هو كل قول أو فعل جاء في النص أنه شرك القول الثالث أن الشرك الأصغر هو كل قول أو فعل أو اعتقاد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر قالوا بأنه كل قول أو فعل أو اعتقاد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر والأقرب في ذلك أن يجمع بين التعريفين الأخيرين فنقول في تعريف الشرك الأصغر إنه كل قول أو فعل أو اعتقاد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر وورد في النص تسميته شركا وأما تعريف الشرك الأكبر لأنه الرياء فهذا تعريف له بالمثال أم تعريف له بالمثال <تصفيق> والشرك لا يغفر يعني إذا كان الشرك أكبر فإنه لا يغفر لا بد فيه من التوبة بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وأيضا قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وأيضا أيضا كما أنه لا يغفر فإن صاحبه في النار يوم القيامة كما تقدم في الآية السابقة وأيضا فإن الأعمال لا تصرف معه ويدل لذلك قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأيضا يدل لذلك قوله سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أما الشرك الأصغر فالأعمال تقبل معه لكن هل هو داخل تحت المشيئة أو لا بد له من التوبة لأهل العلم في ذلك رأيان أهل العلم رحمه الله لهم في ذلك رأيان الرأي الأول أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة يعني أن الإنسان إذا مات عليه إنه لا بد أن يعذب، وليس كبائر الذنوب. فإن كبائر الذنوب، السرقة، السرقة والزنا وشرب الخمر إلى آخره، مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحبها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما الشرك الأكبر فعلى هذا الرأي أنه ليس داخل تحت المشيئة، وهذا القول قال به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وأيضا الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، وأيضا الشيخ محمد صديق حسن خان، وأيضا أيده الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد. Allahu alayhi wa sallam.